0: вместе
1: с <свист> <свист> Михаил Барышников снялся в рекламе одежды Rag and Bone. И довольно неожиданно. Неожиданно со стороны э, господина Барышникова. <свист> Но, тем не менее, как и предполагается, в рекламе он танцует. И танцует не один, а вместе с уличным танцором Lil Buck. И все это происходит вот под эту музыку. удачная музыка для такой концепции это просто сразу э, представляется какой-то батл э, прямо сейчас, прямо здесь встречается классика и улица танцевальный батл, кто кого кто победит, кто клевее, кто лучше пока вы представляете как это может выглядеть, а может быть и не представляете а уже залезли на youtube и посмотрели это видео и уже оставили даже комментарий, нравится оно вам или нет. Мы послушаем один из э, самых э, моих любимых треков. но ну, а прежде я хочу сказать, что сегодняшний выпуск будет вот как раз об этом. О батлах о конкуренции. Как мы все выживаем в этом мире конкуренции. Ну а пока слушаем певицу, которая называет себя Тула и ее тульский пряник. Одна из моих любимейших версий песни Wicked Game Chris Isaak cover.
2: People do I, know I dream that I meet somebody like you I, know I dream that I love somebody like you We dream all you and I
1: Знаете, когда-то я очень хорошо играла на музыкальных инструментах. Не на всех, но на пианино уж точно. В моем репертуаре был Бах, Петховен и масса всего другого классического и не очень. Соседи приходили чтобы лишний раз восхвалить мою прекрасную игру. И все это продолжалось до тех пор, пока в доме не появилась она. Профессиональная флейтистка. Каждый день дом заливается чистыми звуками солоиных трелей. Соседи перестали приходить ко мне. Но когда в дом поселился еще и профессиональный дирижер огромного оркестра, плюс профессиональный пианист, играть мне стало совсем сложно и просто невыносимо. От мысли, что кто-то настолько профессиональный где-то там этажом выше слушает меня. Теперь я играла очень редко. От нечастных тренировок у меня словно окоченели пальцы. Словно бы умерли. Они перестали понимать инструмент. Что случилось со мной? Конкурра от латинского сбегаюсь, сталкиваюсь. В этом мире мы всегда сталкиваемся с теми, кто лучше нас и кто хуже нас по определенным параметрам. Как быть с этим? Как выползти? Рожденные ползать везде пролезет, как говорит Жванецкий. Но имеется в виду, конечно, как не потерять себя, как реализоваться при этом. Нужна ли нам конкуренция или нет? Вот за главный вопрос сегодняшнего вечера. Нужны ли нам конкуренты или нет? Как-то по-муфиозному прозвучало. Ну да ладно, а пока послушаем песню The Black Tapes 420. Так она цифрами и называется. Поехали!
0: Поздний ужин вместе с ГИКом.
1: на данный момент, конечно, в голове большая каша. И мысли-то иногда такие закрадываются, и приходят они, конечно же, не просто так, а обязательно в связи с какими-то ситуациями, а дать какой-то вот себе ответ на какие-то интересующие себя же вопросы на эту тему, ты не можешь, потому что в голове просто... Хаос. Поэтому давайте соберем немножко информации и поделимся нашими мнениями. Мне очень интересно и очень, что самое главное, важно, что вы думаете на этот счет, как вы ко всему этому относитесь. Сейчас я тоже разговариваю с людьми и слушаю, кто чего говорит. У всех настолько по-разному. Вот один мой друг утверждает, что конкуренция просто жизненная, жизненный его э, огромный мотиватор, и он просто ну, не может жить без этого, ему нужно обязательно что-то такое, что его подстегивает, ему нужно быть лучшим всегда. И э, эта конкуренция, она у него везде, вообще везде, и на работе, и иногда из-за того, что постоянно на работе, она перекочевывает и в семейную тоже жизнь. Вот тут, говорит, я, говорит, пытаюсь себя останавливать, я не хочу конкурировать дома, я хочу конкурировать только на работе. Вот такое мнение. А есть еще, ну, скажем, звездные мнения. Вот, например, актриса Маша Аронова. Давайте послушаем ее. Это верно, что ты не ходишь на кастинге?
0: Это... Мой непрофессионализм, с моей точки зрения. Это неправильно. Нужно обязательно ходить и нужно обязательно уметь пробоваться. У меня ничего не получается. Вот то ли это плата за родителей, которые так космически нас любили, и, слава богу, папка живет на Земле, продолжает любить, то ли это учителя мои. Это очень большая моя проблема. То есть, то есть ты не можешь себя преодолеть? Ты приходишь, я прихожу и... И проваливаешь э -э 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 -пробы. пробы? да. Потому что ты не во, чувствуешь, что тебе. Во тебя мне нельзя собираться. Не то, что обожают. Если это место мое, и вы видите только меня, я сделаю все. Если это конкуренция, то это невозможно. Ну как меня. же так? Слушай, это же такая профессия, в которой вот конкуренция это просто я одна из сейчас, составляющих. Я только никогда. Если я начинаю кому-то переходить дорогу, я уйду. Это, вот Господь не дает нам те испытания, которые пройти мы не можем, понимаешь? Если бы Владимир Владимирович Чеванов, дай Бог ему здоровье, мой мастер, вообще мой гуру, любовь моя. Театральный. Да, человек, у которого я училась. Если бы Владимир Владимирович не принял меня с первого раза, то я не поступил, я артисткой не стала. Для меня вот эти люди, которые по 4, по 5 раз поступают, добиваются, меняют uh -huh. программы, они для меня небожители. Uh -huh. Я на них смотрю с восхищением. А что это, гордыня? Нет, не уверен в себе, думаю. Думаю не уверен в себе, думаю, думаю наверное, какие-то
1: ботанические условия, в которых я росла. Вот еще один пример. Это диктор Екатерина Андреева. Пусть она нам что-нибудь тоже скажет.
3: Я люблю сильных соперников. Достигать... Я всегда говорю так. А, а, опираться можно только на то, что сопротивляется. Если рядом с вами сильный, вы можете на него опереться, он будет сопротивляться. Если рядом кто-то очень мягкий, вы упадете вместе с ним, понимаете? У меня нет боязни сильного соперника, сильных людей и конкуренции. И в тот день, когда я бежала этот марафон пресловутый, со мной вместе бежали очень сильные э, дети, угу. в основном мужского пола. и вы приходилось обос... доказывать свое гендерное э, превосходство. превосходство. В тот момент. Да. Да. А вы вообще... Любите быть первой? Во всем Всегда? У меня нет комплекса отличницы. Я люблю делать свое дело хорошо, даже если я учусь в первом классе. Не хотелось как-то стоять около доски и краснеть на тему, что ты что-то не знаешь.
1: Вот вы сейчас слушали и, может быть, представляли даже себя. И, может быть, присоединились к какому-то из мнений. И если да, то, опять же, в комментарии, в комментарии обязательно написать про себя могу сказать, что я, наверное, ближе к короновой. Вот стараюсь держаться на, в километре от места, где происходит какая-то конкуренция. То ли это от самооценки заниженной, то ли это э, вообще непонятно что. Но любая конкуренция меня почему-то удручает и хочется ни на кого не смотреть и, и делать э, то, что можешь делать. Вот. У меня всегда, знаете, такое почему-то э, ощущение, что ну, как можно сравнивать вот, груши с, там, с яблоками? В английском говорят apples and oranges. И если вокруг груши я, то я себя непременно чувствую каким-нибудь яблоком. То ли это позиция слабого, то ли м, позиция такого пофигиста. Нужно разобраться, и я призываю вас присоединиться к позднему ужину и что-то покомментировать обязательно. Ну а пока сейчас в эфире заиграет песня Гроза всех конкурентов. Это маленькая подляночка от меня. Песня, которая не выходит из моей головы уже в течение нескольких дней. Застрянет, наверное, и ваших, уж простите, ни одной мне мучится. Варорит Ланонт И песня называется Канната.
4: Возьми с собой бой, много радио.
3: Do you have any old Indian records?
1: Indian records?
0: Uh, yeah, you know, like old Indian rock and roll music.
1: когда в голове такой хаос, то лучше всего обратиться к профессионалам, профессионалам и узнать, что на этот счет думают психологи и прочие эксперты. Вот одна статья очень удобно разделяет нас с вами на типы в зависимости от нашей самооценки и уверенности в себе. Первый тип – человек не любит конкуренцию, боится ее из-за низкой самооценки и дальше поехала в сторону роста самооценки. Второй тип – конкуренция мотивирует человека, но он негативно относится к конкурентам, потому что боится поражения, ведь оно повлияет на его самооценку. Третий тип – человек любит конкуренцию, он уважает и ценит конкурентов, потому что они его мотивируют работать и развиваться дальше. И четвертое. Для успешной и результативной деятельности человеку не нужна мотивация с помощью конкуренции. Ему достаточно внутренней потребности идти вперед по своему пути. И вот, конечно, хочется, очень хочется есть такой соблазн причислить себя сразу к четвертому типу не нужна никакая тебе конкуренция чтобы ты шел вперед или все-таки первый тип боязнь конкуренции из-за низкой самооценки не знаю где мы сароновый не знаю может быть вы тоже нашли себя где-то тут в одном из этих типов то есть получается что при очень низкой самооценке конкуренция еще не мотивирует а скорее демотивирует а при очень высокой – не нужна для мотивации. Вот, определитесь, какая у вас там самооценка. Прямо сейчас вот. Прямо прям вот сейчас посмотрите в зеркало и скажите себе, чего вы, блин, стойте. Вот интересно, действительно, возможно ли такое существование без соперничества, без конкуренции? Прочитала очень интересный отзыв о книге, которая называется «Царь горы». Книга полностью посвящена психологии конкуренции. Отзыв написал Сергей Калинин, который сам о себе пишет так, что, мол, я был воспитан, как и многие из нас, в атмосфере антиконкуренции. Мол, победа – это не главное, главное – это участие. И в конце этого отзыва он пишет, что был сам удивлен, насколько, оказывается, конкуренции хватает в его жизни. Книжка вещает, что участвовать или не участвовать в конкуренции – это наш личный мотивационный выбор. Выбор в пользу конкуренции так делается тогда, когда мы хотим быть лучше наших конкурентов или тогда, когда мы хотим доказать, что мы не хуже. Я вспоминаю этот эпизод, когда я вообще, в принципе, начала писать подкасты, и мотивацией послужило то, что я встретила одного молодого человека, который тоже это делал, и, и, и что-то как-то он меня киданул, как-то я была ему неинтересна, он мне очень нравился. И я подумала, я что, хуже, что ли? Вот это был как раз такой вид мотивационного выбора, доказать, что не хуже. Самое смешное, что он, наверное, даже не знал, что я с ним конкурирую. Ну да ладно. Если мы берем вот этот мотивационный выбор, то есть быть не хуже, чем твой соперник, то тут стремление участвовать в конкуренции ограничивается порогом боли. То есть ты думаешь, насколько тебе неприятно будет проиграть вот этому сопернику. Что касается другого вида мотивационного выбора, когда ты хочешь быть лучше, ты хочешь доказать, что ты лучше своего соперника, тут речь идет о пороге удовольствия. Насколько большое удовольствие ты получишь э, от участия кон в конкуренции. И вот получается, что если удовольствие от э, участия в э, такой конкуренции будет недостаточно большим в твоем представлении, то тогда ты выходишь из конкуренции, обосновывая это безразличием к конкуренции. То есть безразличие – это когда противник не представляется сильным и теряется удовольствие от соревновательного процесса. Тут есть опасность иллюзорного безразличия, когда мы не совсем адекватно оцениваем себя, иногда завышаем свою самооценку, либо недооцениваем противника. А есть еще вторая причина выхода из конкуренции это как раз когда зашкаливает порог боли в случае если мы выбираем быть не хуже кого-то если Неприятные ощущения, которые мы получим в результате этой конкуренции, кажутся нам невыносимо тяжелыми. Тогда мы говорим о неприятии конкуренции и говорим, что да, мы тоже не участвуем в конкуренции. Вот, оказывается, две такие э, причины, почему мы обычно не хотим конкурировать. Плюс в этой книжке, конечно, написано о том, что конкуренция – это всегда стресс и... Что интересно, что, оказывается, интроверты переносят конкуренцию лучше экстравертов, потому что экстраверты больше зависят от мнения окружающих. Вот Оказалось бы, наоборот. Ну, а я уже сегодня не буду углубляться в эту тему. Сейчас, на данном этапе, мне хочется узнать, какую роль конкуренция играет в вашей жизни. Нужна ли конкуренция вам, чтобы развиваться и реализовываться? Это первый вопрос. Второй вопрос. Какую роль, как вы считаете, в конкуренции играет самооценка? Что у вас с самооценкой и как это отражается на вашем желании конкурировать? Это был второй вопрос. Третий вопрос. Может быть, вспомните какие-то реальные ситуации из жизни, когда конкуренция вам помогла или помешала? Спасибо, что были со мной. Всего доброго. А мы слушаем Готье Eyes Wide Open. А я напоминаю, что все самые новые, свежие и регулярные, подкасты позднего ужина на сайте latekate.ru Чаки-чаки!